0: Ô Louva, se você quiser falar com a gente, você comenta no, no WhatsApp aí. Não, eu tipo. Vou
1: falar aqui, vou pular aqui, velho. Foda-se. Não, mas você comenta aí, mas eu te bloqueei o contato aqui. Mas você tá? tá
0: ligado que se você começar a dar trabalho, a gente pode só despugar <risos> o seu cabelo <cabrinho> ali <risos> e acabou. Não, o, não, a, a, gente, gente,
2: a, a gente consegue é, desligar é, o Lama. A gente vai só desligar o Wi-Fi. É, a gente expulgar,
0: vem pra assim, opa, sai, então, é, gente. O Loba caiu.
1: Entramos num túnel. Babaca, viu? Só babaca nessa porra aí. Ô oh, garçom, liga a TV lá, o jogo
3: tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo, o Coelhão. Qual é, jovem? Alex Reis. E yeah. Salve Batata amigo. e ele de novo, a gente tá ficando muito tecnológico, tivemos um jeito de colocar ele novamente, Antônio Lamba!
1: colégio jovem, beleza?
0: Você não vai falar o Oyer?
1: <risos> o Oyer foi da primeira não, vez. Não, tô começando, <risos> foi só da primeira, é que fazia ah, tempo de trabalho. Eu,
0: né? eu achei que aquilo ali era só a entrada tradicional. E aí, todos não, bem? O Oyer! Pois é, <risos> agora... Todos bem? Tudo tranquilo. É, tirando os membros que, que não, não puderam vir, né? Infelizmente. Abrindo a filial oh. no bater é. A turma tá hospitalizada aí, o Vitinho e o Luiz, ambos com
3: pedra nos rins. Galera, se tiver um nefrologista escutando a gente aí e tal, quiser fazer um convênio, manda um e-mail lá, nfedboteco.gmail.com. A gente faz uma parceria aí, divulga seu serviço.
0: É, os caras estão usando um jeito. Apesar que eu falei com o Dona Maculadinha, ela falou que o negócio é chá de quebra-pedra. <risos> eu ah, eu não vou perguntar. É a sabedoria popular dela lá, mas vamos não vamos devanear logo no início, não que a gente está aqui... com um soco no rim também ajudando <risos> no processo. A gente não, ajuda, ajuda, não né? É, não sei, cara, eu acho que a gente tá falando já absurdo isso aqui. <risos> é, que
1: nunca <risos> é mesmo. Você <risos> não viu é a abertura de hoje, não?
0: É verdade. A gente tá tentando começar a gravar o programa tem só 20 minutos. Mas é isso aí, no episódio <risos> de hoje a gente vai falar pra vocês de draft, vai ser o nosso episódio de pré-draft. Então a gente vai falar de tudo que a gente acha que é mais interessante em relação a esse draft, que já é na semana que vem, dia 26, quinta-feira, a gente já começa o draft da NFL. E aí na semana seguinte a gente volta fazendo a análise dos picks que esses times fizeram. Mas antes de começar o episódio, vamos lembrar sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, É né? não, Diogão? Arroba NFL de Boteco, sempre Boteco U, seja Instagram, Twitter... É. O que mais? Facebook. E se quiser mandar um e-mail pra gente, como o Alex já bem falou aí pros nossos ouvintes nefrologistas, o e-mail é nfldboteco.com. E agora a gente tem que falar um negócio muito importante, porque no episódio passado o Jogão teve uma ideia é, <risos> tremenda de a gente fazer uma. Pro... Se falasse o quê? Se a gente chegasse a 100 curtidas lá, ah, sem estrelas, estrelas. no no. Na, no, no, iTunes, iTunes, no iTunes. A gente ia. Começar a gravar um episódio por semana. Mas aí você descobriu o quê, Diogão?
1: Eu descobri que dá muito trabalho conseguir comentar no iTunes. Tipo, vai então, pra cacete.
0: E aí você vai fazer o quê? Pedir desculpa pros Eu queria ouvintes? pedir
1: desculpa a todos os ouvintes, que a minha ideia foi muito estúpida. <risos> e embora
0: todo mundo aqui da mesa aceitou, bateu
1: o pau, falou que era bacana, mas ninguém sabia também.
0: Ó, você me falou que o negócio era ó... Não, mas
1: você que falava todo episódio anterior por esse comentário no iTunes. Aí eu falei, então tá, consegue sem estrelas lá. Só que eu descobri que pra você comentar no iTunes, você tem que baixar o programa, ter uma conta. Conta, exatamente. Isso aí. Porque eu pensei que comentando pelos agregadores de podcast ou pelo SoundCloud daria certo. Mas infelizmente errei. E aí,
0: e aí, que ideia maravilhosa você teve? os nossos ouvintes interagirem com a gente a gente gravar um episódio de semana, Diogão? A oh. gente combinou e ensaiou que não teremos ideia. <risos> ah, Diogão! Mas é você acha... Que... Não, não, é que... Claramente, é que isso não foi contado. Você acha que eu gente tinha jogar na fogueira? Mas é isso aí. O Diogão não pensou em nada para vocês. Não, eu pensei é em várias sugestões que foram
1: recusadas pelo apresentador do programa. Não, não tem nada a ver com isso, no não. No
2: SoundCloud tem como a gente ver as curtidas da página, as curtidas de cada episódio. A gente pode colocar um, estipular um número de curtidas por episódio que a gente faz outro semana que vem. É, pode ser. Soundcloud é só um Cloud. Né? É, não sei. Vamos... Cloud. do Soundcloud? <risos> vamos pensar nisso aí.
0: É, vamos ver. A gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais como é que a gente vai fazer essa promo aí. É, desculpem pelo jogão, gente, mas acontece. Mas vamos parar de enrolar. Por que você tá com essa cara triste, Jogão?
1: Ah, eu tô desolado. Decepcionei os nossos ouvintes, nossos amados ouvintes. O que você acha, lá Não, e só lembrando aqui que algumas pessoas, apesar do muito trabalho que deram, algumas pessoas conseguiram realizar a proeza é de um comentário. Então, vamos só olhar as pessoas aqui para o jovem agradecer elas. Não, não, jovem. São essas aqui, as duas primeiras.
0: Pois é, ó. Tem que agradecer o Liesen e o Guilherme Rey. Não sei isso não, mas ele chama Guilherme. Os dois falaram que gostam do podcast, elogiaram bastante. Eu agradeço todo o trabalho que vocês tiveram, que o Diogão colocou vocês pra fazer aí, de curtir. Deram cinco estrelas, que é o mais importante.
1: Não, se não tivesse dado cinco estrelas, eu não estaria lendo, né? É,
0: mas assim... Eu... A, gente Lógico. Agra... Lógico. Lógico. A gente agradece muito, mas... Vamos pensar numa forma legal de fazer isso aí. Chega de enrolação e vamos direto. Não,
1: e o mais importante, se alguém tiver uma sugestão, pode mandar por e-mail. Porque gente é, é muito se, criativo também, não. Se
0: você tiver uma ideia, a gente tá melhorando. Já é o segundo episódio que a gente consegue fazer com Lama à distância. Mas chega de enrolação, Diogão, e vamos pro nosso giro de notícias. Cadê a reportagem, ô Clóvis? Cadê a reportagem? Cadê a reportagem? Onde é que tá a reportagem? Eu quero que o povo veja isso de novo. E aí a gente tem que começar falando. Vou fazer aqui o, o nosso bloco da Atena, o bloco policial... Essa semana a gente teve notícias é, em relação às investigações que estavam correndo. Uma era em relação ao Ruben Foster, o calor, o lineback, draftado pelos 49ers no ano passado, que jogou muito bem. E, mas o cara, é como, como dizem por aí, ele é um merdeiro, né? E aí ele tá sofrendo uma, uma acusação de violência doméstica, foi encontrado com arma na casa dele, uma arma inclusive no, na Califórnia proibido né? O, o, a, a de arma, que o Batata tá tendo uma crise ali, que eu não sei o <risos> que é. E agrediu vou... a... Não,
2: lá, detalhe,
1: isso é importante. Eu batava o não... sobre armas do, do podcast. Vai, é, Batata.
2: Eu, eu, é mesmo? não sabia, não.
1: <risos> é, eu fui um véio.
2: rifle, véio, um rifle 556 gigante. Um negócio que é, assim, arma bem restrita. Imagina que você tava com um trem muito absurdo na sua casa, na Califórnia, que é totalmente proibido. Então o trem é, é feio pro lado dele.
0: Pois é. E, e tá tendo essa acusação de violência doméstica... O 49ers proibiu ele de, de participar do, das atividades de time que começaram já agora, essa semana, enquanto não tem uma, uma resolução, mas muito provavelmente ele vai ser condenado, vai ser preso, ele pode enfrentar até 11 anos de prisão pelas acusações que estão sendo feitas. E o outro companheiro dele aí é o Derry Worley, que é um cornerback que veio para os Eagles através de troca com
1: o Torrey, Torrey Smith,
0: com o Panthers, e... Já foi dispensado porque também tá sofrendo acusações e o Eagles não quer problema pro time dele.
1: Não, belas aquisições do Eagles na intertemporada, né? Conseguiu o, o Tor Wally e conseguiu o Michael Bennett. Não é. ser, assim, um time super família, super tranquilo, assim, um o <risos> Bichinho estaria orgulhoso do time dele, a pô, de certeza. Orguloso. É o O, problema do,
3: o problema do Derry Wally é que, pelo que estão especulando, ele pode pegar até
1: 11 anos de cadeia, né? Ah.
0: É, pois é. Eu não sei o que esses caras fazem, né? Eles chegam na Ah, escola... acho
1: que os caras não, não agora não treinam, não joga. E os caras ficam muito tempo livre, né, jovem? Aí muito tempo livre você sabe o que faz, né?
0: Pois é. Isso você é dureza. Você
1: faz? Paga bundagens.
0: Eu não. eu Quando eu tô não, com muito tempo é livre... É porque você não tem
1: muito tempo livre. Eu estudo. Eu rezo. <risos> Reza? É, mano. Tá então bom. vão. Eu medito. Pula. Você <risos> é, quer que corta isso? Isso é uma coisa que do Ruben Foster é que ele só não foi dispensado ainda, que ele foi um pique de primeira rodada.
0: Ah, com certeza. Provavelmente
1: se ele tivesse o pique de terceira, quarta rodada, ele já estava fora do time bem mais cedo.
0: Se ele fosse um Zé Ninguém, já tinham expulsado ele tranquilamente. Mas aí seguindo em frente com as nossas notícias, a gente tem que comentar, porque a gente falou da dispensa dele, o Marquette King, o Panther dos Raiders, que já tem uma casa nova, ele vai jogar nos broncos essa temporada. Inclusive, deu declarações falando que ele quer vingança, lembrando que os Broncos são da mesma divisão que os Raiders então vão ter dois joguinhos aí durante o ano, a gente vai ver o Panther fazer dancinhas ou não?
1: Ah, com certeza vai fazer dancinhas, eu te faço uma pergunta aqui pra todo mundo na mesa mais ou menos assim, de uma falta pessoal nesses dois jogos dele Ah, eu acho que mais você acha que vai fazer muitas provocações e vai receber mais de uma falta?
2: É Eu, lógico,
0: ele não vai se aguentar.
2: Eu não duvido nada que ele vai tomar uns, um refing the, the Kicker de vez em quando aí também. Aí, Bom, os caras é cara é pegar legal, o Panther hein? é foda.
0: É, mas não sei. Agora vamos falar da notícia realmente importante, que essa aqui ela tem um impacto direto na NFL e talvez nessa temporada, que é o Des Bryant, wide receiver dos Cowboys. Oito anos de time já, um dos jogadores que era a face daquela franquia. Ele foi dispensado, teve uma reunião dele com o Jerry Jones, o dono do time essa semana. E foi dispensado, cortado assim, tranquilo. E tá aí procurando uma nova casa. E eu queria saber da nossa mesa aqui, vou perguntar até direto pro Lamba. Ô Lamba, o que, que você acha dessa dispensa? E quais seriam os possíveis spots aí pro Des Bryant? Vem pro Giants.
4: Então, em relação ao Des Bryant, ele tava no quarto ano de um contrato de cinco anos. Ele tinha um contrato aí na casa de 14 milhões anuais então se a gente pensar um valor alto que deveria estar tá sendo assim recompensado dentro de campo, né, e não é o que vinha acontecendo com ele, né em 2015 ele perdeu boa parte do ano com lesão, em 2016 também fez alguns jogos, ano passado ele jogou todos os jogos, mas assim o desempenho bem abaixo do esperado, nesses últimos anos não teve nenhuma temporada de mais de mil jardas, então acho que ele foi ficando mais velho, foi tendo mais lesões foi perdendo aquele poder de jogador que de ele de recebe número um, que disputava bolas, ganhava todos as, os touchdowns na endzone, né então acho que foi o melhor caminho pra Dallas Dallas com o Zeke agora apostando mais no jogo corrido Dak Prescott não é um quarterback tão bom no passo que a gente falava, é o Tony Romo então acho que é uma mudança boa pra Dallas eu acho que faz sentido também pro Dez buscar um outro time aí, que vai encaixar às vezes mais no jogo dele aí, um time que seja mais voltado pro passo do que pro jogo corrido.
3: Eu vou falar Giants é isso mesmo? <risos> não. Acho
2: que Giants é... <risos>
1: Não, o, o Dez ele não saiu muito feliz, não. E ele falou que o objetivo dele é continuar na mesma divisão, entendeu? Que ele tem a oh, ideia. Já oh, é oh. um dos times especulados: já é em Washington.
0: Inclusive, não, saiu, não só saiu feliz, como saiu colocando lenha na fogueira. Falou que. Dois oh, nomes. É, falou que o, o, os caras do. Como é que chama o atual treinador lá?
4: Jason Garrett?
0: Isso. Os caras do Garrett que, que forçaram a saída dele. Quando Antes... ele fala os caras do Garrett, ele tá falando dos capitões do time. Isso envolve o Dak Prescott. Não. Tem o, o. Jason Witten. Jason Witten. Então fica, ah, mas... ficou um climão aí essa questão. A gente sabe que o Des Bryant também é, é polêmico, né? Ele não tem. Ele para tá chorando à toa aí também não custa nada.
4: É, mas acho que o desempenho dele nos últimos anos, assim, não vem. Ele não tá valendo esse contrato que ele ganhou, né? Assim, foi ele renovar o contrato. E os três últimos anos foram, assim, os piores anos dele. Então, pô, como você tá pagando? Ele pagou durante três anos, por uma média de 14 milhões ao ano, o jogador não tá jogando nada. Então, assim, ele tem um chilique dele ali, mas acho que é um pouco sem razão, porque ele não tá demonstrando dentro de campo. Eu acho que, como opções, assim, de destino provável para ele, acho que algumas possibilidades, aí, se fosse listar umas, é, Chicago já contratou Alan Robson, então eu acho que talvez não faça um investimento aí no Receiver porque mesmo 10 embaixo, ele vai pedir um salário mais alto, né, então acho que São Francisco poderia entrar, a gente tem um cap gigante ainda, tem muito espaço eu acho que Carolina é interessante, porque Carolina hoje não tem um receiver falar é Devin Fontes se assim, não tem um receiver número 1, um, então talvez seja uma boa escolha também O Washington que, sim, Josh Dodson era um calor ano passado, tá surgindo Terrell Price saiu de lá esse ano, então acho que seria outra opção, tem muita discussão aí de Houston também dele para Hilson, lá já tem o Deandre Hopkins, um ótimo receiver, então não sei se valeria tanto a pena. E a última opção que falo muito é o Diego também, porque perdeu o Alan Robson, então se assim, tá precisando de uma ajuda no corpo de receiver ali, eu acho que eu vejo esses cinco times aí boas possibilidades dele ser um dos destinos aí para ele.
1: Não, eu acho que essas possibilidades são boas, mas eu só acho que o vamos dizer assim, o timing da dispensa dele foi muito ruim, que boa parte das negociações já tinham sido feitas e eu acho que está muito próximo do draft então muitas coisas que você lê que muitos times que precisam de receiver que vão investir em receiver vão esperar o draft, eu não sei se o 10 vai receber uma boa oportunidade assim, se ele vai conseguir ser muito bem pago, eu acho que ele vai ter que acabar aceitando por menos, mas pelo timing mesmo da dispensa dele, porque diferentemente das outras dispensas, a dele foi logo foi no vamos dizer, 48 segundo tempo foi no último momento disponível Aí muito, muitos mercados já fecharam as portas pra ele.
0: É, vamos ver aí, particularmente, onde é que o das Bryant vai cair. A gente acompanha isso aí nos próximos episódios. Eu acho que ele vai ir é pros Ravens, porque quem gosta de YG, se ver veterano velho é os Ravens. Já, já levar o Kraft. É, o <risos> vai levar o das Bryant pra manter o esquema, né? Mas vamos ver como é que segue. Vamos parar de falar de notícia e vamos falar de draft, que é o que a gente veio falar aqui hoje. E vamos começar dando uma um breve introdução, overview desse draft nosso. Cadê a reportagem, ô Clóvis? Cadê a reportagem? Cadê a reportagem? Onde é que tá a reportagem? Eu quero que o povo veja isso de novo. O draft de 2018. Para quem tá acompanhando a gente aí e não é o primeiro draft que, que vai ver, se você é não ouvinte e ainda não não tá muito por dentro, o a explicação muito muito básica assim de como é que é. A questão do draft é o seguinte, todo ano os times eles são organizados ali do assim numa ordem do pior na temporada para o melhor. Né? Eles podem ter, ter, ter trocas por conta de negociações e etc. E aí esses times têm direito de ir nessa sequência e ir pegando jogadores do universitário para ir suprindo as suas necessidades. isso é, O draft é muito importante porque ele altera muito o panorama dos times, dependendo do jogador que é draftado. O time muda muito, muito. A gente viu, no caso, o time do Saints lá na temporada passada, o time do Lamba. Que os jogadores que o Saints draftou, foram muito bem na temporada e o Saints saiu do clássico 7-9 para ser um time de, de pós-temporada com chance de ganhar o Super Bowl se tivesse chegado lá, né? Mas aí favor, a, gente mas tinha... a gente tinha. A gente o que esquina no caminho do Saints <risos> Mas beleza. É... Eu queria saber primeiro de vocês sobre o draft desse ano. Vamos dar um overview aí. Quem que vocês estão achando? Diz que quem que é a turma forte, a turma fraca, porque a gente sabe que todo draft, assim, ah, esse draft tá bom de running back, esse draft tá bom de quarterback, sempre tem essa, essa relação que tem draft que não tem nada. Então, o time tá precisando, sei lá, de um OL não tem bons OLs, fica pra depois. E aí, Diogão, o que, que você acha do draft de 2018?
1: Ah, eu acho que esse draft ele é muito marcado pelos quarterbacks. Entendeu? Eles são os mais badalados. E também, junto à sua necessidade, que você falou, assim, tem vários quarterbacks que eles falam que são bons prospectos, quando também muitos times desesperados atrás dessa posição. E muitos desses times já, já estão em boas posições para garantir esses quarterbacks já, ou então querem fazer movimentações, ou já fizeram as movimentações. Então, por exemplo, os quarterbacks você tem o Josh Allen, o Josh Rosen, o Sam Darnold, o Darnold e Darnold. o Baker Mayfield São os principais, são os quatro nomes principais. Então, eu acho que isso é o mais forte. Já em outras posições, já não vê tanto, assim, mais, vamos dizer assim, jogadores de alto nível. Por exemplo, receiver já é uma posição que eles falam que esse draft já é uma posição mais precária. Geralmente, eles citam mais o Calvin Ridley ou o Sutton, como os bons jogadores podem sair na primeira rodada. O OL também já é uma posição mais difícil também. É,
3: e, bem... tá, e assim, esse ano tá bem ruim, né, Diogão? De OL, assim, você não vê nenhum jogador que tá... Tem destaque Só e é de Nelson que é o guarde. E é uma é, necessidade
0: mas... assim, de toda a liga, né? É,
1: todo, praticamente quase todos os times têm uma linha ofensiva deficitária.
0: É, eu nem acho que, no caso de, de linha assim, a, o draft seja tão deficiente. A questão mais é que o draft, os bons jogadores de linha ofensiva que ele tem, eles não. eles são guardes, né? São jogadores que não são. Tão valorizados, é, assim. que aí entra
1: numa outra discussão. que Quando você vai falar de draft, você tem que ter também, porque é você, discu você discutir o talento do jogador e a necessidade da posição. Tem posições que são muito mais valorizadas que outras. Por exemplo, o running back não é uma posição tão valorizada no draft. Porque parte do pressuposto, que é uma coisa até que eu acredito que é muito verdade, que você consegue pegar bons talentos em, em Rodadas mais para baixo, na segunda, terceira, quarta rodada. Outras posições já são bem mais valorizadas. QB é muito valioso. Cornerback também é uma posição que nos últimos anos se tornou muito valiosa. Ed Rush, jogador para pressionar QB também, é uma posição que ficou muito valiosa nos últimos anos. É assim, só que tem posições que são menos.
0: Pois é, mas pelo que vocês estão comentando aí, o que eu tô entendendo, e eu acompanhei até agora, o lance desse draft 2018 são os cornerbacks e a turma de QB. Até porque, coincidentemente ou não. Você tem uma quantidade grande de times que estão à procura de um quarterback para ser o QB de franquia e, vamos dizer assim, resolver todos os problemas dessas franquias mazeladas que só sofrem.
1: Todo então, mundo um... quer achar seu Carson Wentz, Jared Goff, Garoppolo,
0: seu Case
1: <risos> é, Esse é batata Deus, <risos> com um olhar aqui que até gelou meu coração <risos> Que é isso batata, você é rancor véio. Não então... é rancor, mano. é vontade que dê certo Vai dar certo, com o vai dar certo amém
0: Então como o pessoal fala muito dessa turma de quarterbacks Vamos discutir um pouquinho sobre ela E aí eu vou chamar um cara que desde o ano passado Ele sempre fala que a turma de QB do ano que vem é boa E aí ele metia o pau nos QB tudo que tinha né Fel <risos> E falava assim, não, e ele gosta de fogo e é, também. vai queimar o Deschon Watson, vai queimar o Mahomes, <risos> vai queimar o Trubis, que esses caras são tudo ruim, que a turma do ano que vem é boa. E aí, Lamba, você que é um profundo estudioso fogo Balão de são João. É, da turma, <risos> da turma de, de quarterbacks desse ano, agora que essa turma chegou vai ser draftada, você poderia falar um pouquinho pra gente de cada um desses prospectos, bem rapidinho assim, só pra gente conhecer, porque vão ser nomes que vão vir à tona e cedo no draft, provavelmente.
4: Vai de um então, a um É, <risos> de um beleza. Eu acho que em linhas gerais, é, a gente compara esse draft com o dos últimos anos, né? Tem boas possibilidades de a gente ter três quarterbacks, talvez quatro quarterbacks, sendo selecionados nos primeiros picks do draft. Então, assim, isso já mostra um pouco aí como que essa classe é um pouco melhor que a dos últimos anos, né? São jogadores mais balalados, alguns pode falar que tá sendo overrated, né? Tipo assim, super valorizado mas acho que é muito também, junto à deficiência de alguns times, precisando desse tipo de franquia, né? Mas acho que passando um a um, é, o que eles discutem, o Sam Dernold de Carolina do Sul, é bem discutível, quase vai ser o número um, o pique número um. Já era falado no ano passado de ser o primeiro pique, no começo do ano passado, então assim, teve uma temporada boa, confirmou, então esse assim ele sendo esse primeiro pique. Tem uma discussão aí de Talvez o Browns pegar o Josh, o Josh Allen, Josh Rosen, mas eu acho que não, acho que o Sundar é o, é o quarterback mais garantido, o mais seguro desse daí. Acho até interessante, teve uma entrevista do, do Sean Payton, falando que ele não gostaria de estar tá na posição de selecionar um quarterback no começo do draft esse ano. Ele falou que nesses cinco quarterbacks, ele não vê nenhum no nível de Andrew Luck e de Carson Wentz, foram os dois exemplos que ele deu. Assim, ele fala que Podem squarebacks daqui 3, 4 anos não darem mais nada na liga. Ele fala talvez um que seja exceção é Sandarnold. Então acho que assim, o Sandarnold é o primeiro pick, eu acho que é o favorito para ir como número 1 e o mais seguro de todos.
1: Não, o. Já eu... Posso falar rapidinho, Lamba? Não, que ah. o caso do Sandarnold, que eu acho que, que geralmente ele, é, ele era principalmente, vamos dizer assim, ele era garantido o número 1 há um ano atrás se fosse feita a análise, né? Eu acho que nessa temporada ele até caiu um pouco mais, é um pouco mais discutível se ele vai ser ou não. E as principais críticas que eu vejo com ele, uma é o número de turnovers que ele comete, principalmente nessa última temporada dele, já foi um número mais elevado. E a segunda, que é até mais engraçado, é que eles falam do tamanho da mão dele. Que a mão dele é muito pequena para QB, que fala que é um dos motivos que ele sofre, pode até sofrer muito fumble, que são nas partes questionáveis, porque os caras valiam tudo no cara, tudo, inclusive aí, lá, isso.
0: Você como especialista, o que você acha das mãos do Sandácio?
1: <risos> Pô, velho,
4: jo ele jogou no college inteiro. Você acha que assim, na NFL a bola maior? Não é, velho. Então assim, eu acho que isso daí
1: não vai ser o problema, não. Eu vai acho lá, que... Hein? Não, não, mas, mas pode deixar que eu vou pôr tudo. críticas em todos, velho. Relaxa, eu tenho você críticas com... boas sim. em todos. Mas você confirma ah, isso sim. aí?
0: A, a bola do, da NCAA não é a bola dente de com, leite, não? Confirmo,
4: <risos> confirmado. Essa confirmação que é tudo igual. É... Tirando as bolas do Petro, né? Que eles dão uma murchada aí, mas.
2: O resto <risos> é tudo... Polêmica! <risos> Luiz, Luiz, não escuta isso.
4: <risos> e, mas, então acho que é isso, né? O Sandade aí provavelmente vai ser o, o pick número um, acho que por ser o mais seguro, assim, em relação à força do braço, precisão, estilo de jogo, tipo assim, ele fala liderança. Então acho que todas as, as características que eles bu buscam num quarterback, né? Tipo, visão de jogo, leitura. Então acho que ele seja o, o pick número 1 um por conta disso. Aí já começa a ter as maiores divergências nos outros. A gente pegar primeiro aí Josh Rosen, de UCLA. É, Josh Rosen falam que ele tende a ser o segundo, que é o melhor também, mas já tem umas discussões, não sei é que ele tem um braço forte ou não, ele, ele tem uma precisão maior. Então acho que aí a gente pega na sequência, Josh Allen. Teve um combine assim, excepcional, um braço muito forte, lançando bolas a mais de 80 jardas assim, sem problema algum. Só que eu acho que o Combine não é muito bom para avaliar. Tem que ver mais o vídeo de jogo, porque o Combine não tem pressão, ele não tem marcação nenhuma. Então eu acho que o Combine, quando um jogador é muito valorizado no Combine, eu acho que é um pouco errado por conta disso. Assim. Acho que é muito mais importante ah, o vídeo dele, como ele jogava no college, do que ele fez em um dia no Combine. Então eu acho que o Josh Allen subiu muito por conta disso, por causa do Combine. É, Na sequência a gente tem um Baker Mayfield que não estava tão bem contado assim, mas teve uma temporada sensacional, ganhou o Heisman no último ano, né, no college. Então subiu também, já está sendo discutido, talvez para ser pego pelo Jets. E depois pegar o último aí, desses cinco primeiros, Lamar Jackson, que ganhou o Heisman no ano anterior, né, em 2016, e entrou agora no Draft também, só que já é um QB cotado mais para sair ali no meio da primeira rodada. Porque a gente vê esses QBs aí, Tipo, que correm mais com a bola, que no caso do Lamar Jackson, não é tão voltado para o passe, já tem sempre aquela desconfiança né, de tantos QBs nos últimos anos que foram nesse estilo, que não deram certos, né? Então, acho que tem um pouco de recém maior com o Lamar Jackson por conta disso. O Baker Mayfield subiu muito por conta de ter ganhado o Heisman, ter tirado temporada excepcional. E o Josh Allen, acho que foi por causa do combine, mas eu acho que talvez desses cinco aí, ou, ou talvez, acho que talvez seja o pior, o mais arriscado deles, eu acho que o Correia tem um braço bom de Eccan Letinha, Batatinha Lemo.
1: Gratuito aí. Que grata. Ah, Orlando, mas. <risos> que grata comparação aí, <risos> Só para falar que eu não eu só não critiquei o Sandar, mas para falar dos outros também. Questão de Josh Allen, eu até concordo com você. O pessoal até fala que ele é tipo. Em termos, talvez ele possa ser o talentoso, ou é o talento mais bruto de todos. Em termos de características físicas, de força no braço, etc., mas tem outras críticas. O pessoal geralmente fala muito do aproveitamento o... de passes dele, que é muito baixo, foi em torno ele tem de. Tem uma precisão
0: menos ruim. Né? Agora, mas o, o... muita gente
1: também preocupa nos receivers dele na linha dele,
0: então não dá pra saber é. exatamente o que, que é. Mas o, o passe. E, mas... em profundidade que ele fez no combine, né? É um é O cara, mas, assim, o cara é muito pega forte.
4: O... É, pega o Josh Allen. Ele vai ser, vamos imaginar, ali, terceiro pick, vai pro Jets. Ou vai pro Cleveland, pegue ele. Tipo assim, ele não vai ter um corpo de receiver sensacional, ah, ele não vai Cleveland ter uma... Ele vai
1: ter o vai ter, Ele vai ter então, o Landry, sim. ele vai ter o Gordon e ele vai ter o Coleman. São três receivers bons, viu?
4: Ah, mas assim, eu não sei. Mas assim, eu acho que o Josh Allen acho que é o mais arriscado aí mesmo. Não, igual pode o preço dele é muito baixa Eu tenho um pouco mais de confiança nos outros, mas o que eles falam, assim, de todos esses quarterbacks aí, talvez a exceção do Darnold... Do tipo, eles vão entrar na liga e vão ter que ficar um ano, talvez dois anos no banco, aprendendo um pouco ainda, pra depois ir em titulares. Acho é. que nem é questão de queimar, não. que eles é. não estão prontos mesmo, assim. Mas aí, então, você tem que ficar um pouquinho no banco.
0: Um quarterback que eu queria comentar também, eu queria saber o que vocês acham a respeito do, do Josh Rosen. Ah, ele é um Porque caso muito bom também. É, muito se discute que ele talvez seja um pouquinho inteligente demais é a geração milênio. Pra, pra posição de quarterback. Porque o Josh Rosen, ele dá pitaco sobre é, exploração de Marte, ele dá pitaco sobre questões <risos> religiosas, ele tem a opinião dele sobre meio ambiente. É, meio ambiente. Não é que ele é inteligente mas ele só fala demais. Não, mas ele é, é um cara bem inteligente <risos> mesmo. Aí,
3: ele fala que a Terra é plana ou é redonda, cara?
0: Não, ele não é terraplanista, não.
1: Então, ele... Mas, mas <risos> a, a gente <risos> respeita nós é. ouvintes terraplanistas, é, Se não tem você tá ouvindo ele é <risos> então
0: terraplanista... É isso aí. A gente vai guardar essa Vai essas... estudar um pouco. É, a gente <risos> não. Não.
2: Olha o Alex Queria aí. falar que, que nós é temos um problema... O Alex é hater demais. Com que o Alex,
0: por si próprio, é. está Se quiser, manda e-mail pra... Terra Planista. É. Ah, ah, depois não, eu passo não, o e-mail aí. Ó, parou. Vamos guardar isso pro nosso podcast especial sobre terra. e a gente vai discutir. A gente tem que fazer um por semana, né? Vai ter que usar. É. É isso aí, a gente guarda para podcast especial sobre formato da terra, vamos focar nesse podcast aqui. E aí muito se discute a respeito do, do Rosen, no sentido de se isso atrapalharia ou não. O treinador dele chegou até a dar declarações que ele precisava cair num time certo, porque ele é um QB questionador, ele quer saber o porquê de tudo. Então se ele caísse com a comissão técnica que só quisesse que mandar e ele executar, provavelmente ele não ia se desenvolver bem. Eu particularmente acho tipo, um absurdo você falar ah, esse Também cara, acho. ele tem opiniões muito fortes, ele é inteligente demais, ele, a cabeça dele não tá focada só no futebol americano. É, tipo assim, não, não acho que faça muito sentido, queria saber o, o comentário, o que, que vocês acham dessa questão.
1: Não, o que eu acho é, tipo assim, eles destrincham tanto esses jogadores, analisam tantas coisas, os caras conseguem fazer essas análises muito absurdas. Por exemplo, no caso do Josh Rosen, muitos especialistas falam que em termos de leitura de jogo, ele é o melhor, ele é o mais pronto já dessa classe para já começar jogando. Mas igual o Lama falou, ele tem alguns problemas em termos de força do braço, e etc. Mas esses questionamentos em termos dele querer questionar muitos, ele querer saber das outras coisas, ele dá palpite de outras coisas, eu acho muito absurdo. Eu acho que no caso dele você pode questionar, por exemplo, ele sofreu duas concussões no tempo dele de college. Concussão é uma coisa séria, uma coisa grave, uma coisa que geralmente a pessoa que sofre tende a ter mais recorrentemente outras. Então esse é um ponto que eu acho que devia ser mais bem avaliado do que se o cara, a opinião dele sobre o meio ambiente e sobre isso, ou sobre... Aquilo. Por exemplo, muita gente elogia o Josh Allen, o caso do outro, porque falam que ele é muito focado em só futebol americano, que ele vive futebol americano e ele só fala sobre isso. Como se isso fosse uma característica determinante para o cara ser bom ou ruim em né, NFL? Não tem sentido.
4: Não, mas eu acho que um pouco aí é de é questão de foco mesmo, né? Acho que assim, é, eles não querem que o jogador perca o foco. O quarterback é a posição mais importante, é a posição que mais sofre pressão, é o, o principal líder de um time no ataque. Então, você pega esse jogador, ah, o Josh Rosen, tem outras ideias, fica viajando na maionese aí.
1: Não, não é viajando na maionese, eu quero ter opinião sobre assim, o mundo.
4: É, eu acho que não, isso não vai impactar tanto o resultado dentro de campo. Mas assim, você pega os dois, tem a mesma qualidade. Qual que você prefere? não, eu prefiro o que foca no futebol, que não fica eu, viajando. Eu todas prefiro todas que coisas, a personalidade. Né?
0: Opinião, não quer dizer assim, que o cara, o cara não quer não mudar foque, o mundo
4: quer jogar futebol americano. Ah, assim, ele
0: pode querer os dois, cara. É tipo assim, é ah. igual você falar o, o, o... Bota aí na roda o, o Bono Vox lá, o vocalista do YouTube, O cara é engajado <risos> em coisas e ele teve uma, uma carreira... É. <risos> É, é ator, de músico, tranquilo, o
1: Peyton, Man of the Year também, né? É, tipo é. assim, é,
0: é porque eu acho que eles têm que colocar, falar
1: de tudo, igual eu falei, fala da mão do, de um, fala e do tem... outro, que o outro é muito engajado, aí fala do Baker Mayfield, que ele é muito metido. E tem outros os cara jogadores,
0: assim, e tem outros jogadores que são tão engajados quanto. É, o, teve, teve os jogadores que são engajados e se deram mal? Teve, igual o Capernick, que é, era engajado na questão de, de violência contra negros, e a, a Liga hum, meio que boicotou mim, então. ele. Só que...
1: O Johnny mesmo é engajado, não é engajado em outras coisas. engajado na droga. Ele é engajado, <risos> ele é engajado <risos> em Las Vegas.
0: <risos> agora, a gente tem jogadores de, tipo assim, de opinião muito forte na liga a respeito de diversos assuntos. Um, um por exemplo, que veio pro Forinais agora, que é o Richard Sherman, é um que dá o, o seu 3D de pitaco em vários assuntos ali. E é um jogador bem sucedido. O que eu acho que esse tipo de discussão, ele, ele sempre lembra pra gente o tanto que a NFL em si ela é um esporte que tem donos conservadores tem uma base de fãs muito conservadoras, então isso é uma coisa que gera preocupação eu tenho certeza que tem pessoas que genuinamente acham isso que você falou que ah, o cara ele tá dando opinião dele sobre região ele não tá focado o suficiente no futebol americano, ele não vai ser um bom quarterback eu, não, eu acho que o cara é um é um puta atleta assim, mas vamos ver né mais alguma coisa de algum QB para falar?
1: Não, não, é mais principal é esse mesmo. O Lamar Jackson, como eu falou, ele é um cara que, dependendo, ele era cotado para sair no início, até no final da primeira rodada, talvez até na segunda, mas pela necessidade que o pessoal tem de QB talvez ele saia até bem mais pra, pra cima, talvez na metade de cima do draft. É.
4: Acho aí... que só fazer uma informação aqui, trazer informação aqui, Jovem. Pode?
1: Pode, pode.
4: É... A gente pegar desde 2007 até o ano passado, foram pegos 29 quarterbacks na primeira rodada. Eu acho que assim, a gente pode tirar os do ano passado, né, o Tobias, o Patrick Mahomes, o Sean Watts, que ainda estão muito recentes né, para a gente avaliar. Assim, Eu tinha feito uma classificação aqui falando que então desses 26 que sobraram, 7 podem ser considerados, vamos dizer, quarevex de franquias. Goff, Wentz, Andrew Luck, Ken Newton, Stafford, Matt Ryan e Joe Flacco. Joe Flacco um pouco discutível, mas ganhou um Super Bowl pro o time. Né? Então acho que assim, esses 7 seriam franquia. Outros podem falar, assim, de razoável, ainda devem se provar. A gente fala James Whistle, o Mariota, Blake Bortles, ainda está no mesmo time, né? E o Tanner Hill também. Então, acho que, assim, isso ainda tem que se provar. O restante, assim, todos já trocaram de time. Ou ainda estão no mesmo time, mas não tem nenhum mais espaço. No caso, o Paxton Lynch, por exemplo. Então, se assim, a gente pega dos 26, 15, quarterbacks, airbags, assim, não deram em nada. Então, a gente fala esse ano aí, que tem cinco airbags cotados para sair na primeira rodada... Pode ter certeza, não vão os cinco dar certo, assim. Acho que é impossível. Então, acho que pra uns dois ou três aí não darem nada daqui a uns anos, acho que é não custa nada.
0: É, isso aí eu concordo com você. Realmente, a uma, uma loteria todo ano tem bons prospectos, assim. Até porque a gente sabe que não depende só do é, Depende, do depende do da jogador, condição né? que ele cair, do time depende, que ele cair. É, do time onde ele cai, o tipo de comissão técnica, as armas que ele, ele tem em volta, o compromisso desse time também em desenvolver esse jogador. E, vamos dizer assim... E você é, tentar fazer dele um bom quarterback, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, em relação ao, ao Wentz no Eagles, e agora o Bears está tentando fazer... O Jared contra, Goff é a prova mais absurda. Goff, que poderiam não ter dado em nada, né o Jared Goff tá dando certo agora, não, e... o Trubisky talvez é, tenha um bom ano, porque o time está comprometido em melhorar. Hum. É diferente um pouco, a gente vê no caso de, de Dallas, que você falou agora, que... Ah, dispensa um recebedor, pega outro Mas vão focar mais no jogo corrido é, Tem coisas ali que a situação Não, não favorece, né Agora é, Só para não falar só de quarterback A gente sabe que cada time no draft Ele vai de acordo com a, a sua necessidade A gente não tem tempo de passar aqui time a time O que cada time precisa Porque também é muita especulação ao ah, tipo de jogador que vai chegar Talvez não chegue um jogador que o time quer Ele vai pegar outro Mas dois nomes que a gente vale falar Um é o Sheikon Barkley que é o, o corredor aí que muitos falam que é tipo o melhor, o talento, é do o Drift. melhor talento do draft. E o outro é o, 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 o DE aí, o Bradley, Bradley Chubb. Chub que seriam os jogadores mais badalados. Alguns comentários sobre, sobre esses dois, Jogão?
1: Ah, com questão do Barkley, igual eu falo, muita gente considera ele o melhor talento, mas é igual aquela discussão que a gente teve antes já, sobre valor da posição. Muita gente acha que não vale a pena você pegar o um running back nas primeiras posições, que você consegue achar talentos bons em outras rodadas subsequentes. Já o Bradley Chubb é a situação contrária, é uma posição que, que vale muito, é uma posição muito valorizada na liga, que é pass rusher, que é jogador para causar a disrupção do pocket, e vamos dizer assim, não tem tantos talentos nesse draft ainda. Se você pegar a lista dos mocks, assim, o Bradley Chubb é um dos, é o que aparece selecionado nas primeiras posições, depois demora muito para aparecer outro jogador de posição. Então ele é muito valorizado por isso. Então depende muito também da necessidade do time, que o time precisa, exatamente. Se tá
0: escasso ou não, é. é. Draft. Que,
1: pode falar lá.
4: Eu, é, eu acho que na linha do Seicon Barkley, é, o que muito comenta é assim: ele é o mais seguro desse draft, né? O jogador mais seguro. Por quê? Um outro linebacker o, jogador ah, o é mais seguro é o guard
1: com certeza. O cara é gigante, é do ne guarde. Nelson, é, ele é enorme, Nelson, velho. Ele, que... Não tem como ele cara de errado, não.
4: Eu, eu acho que é um que pode colocar junto com o Bradley Chubb é. e o, o Seiko Barclay. Eu acho que o Quenton Nelson também, que ele é muito bom. Mas eu acho que o do Barclay é o ponto que o Diogão falou mesmo. A gente pega ano passado, a gente teve o Fornete lá, que o Diego selecionou no quarto pick. O Fournette tá jogando bem, teve uma temporada, teve. Mas a gente pega os outros running backs que foram selecionados na segunda, terceira rodada. Dovin Cook, Tio Mix Rob Camaro, Karen Hunt. Foram ótimos running backs também, né? Então, assim, é essa questão da posição mesmo. Eu acho que o Quentin Nelson acho que tem que ter um destaque, assim. Ele dá dos jogadores de linha ofensiva. Essa classe sendo ano é uma boa classe de linha ofensiva, mas o Quentin Nelson, assim, ele se destaca muito em relação aos outros. Eles só não tem boa chance dele ser escolhido, talvez, pelo Chicagão aí, Batata.
3: Chico.
2: <risos> <risos>
4: Então assim, dele ser escolhido pelo Chicago aí esse ano no draft, que se chegar talvez Chicago pegue ele sim mas eu acho que é como vocês falaram mesmo não tem nenhum outro jogador que destaca tanto, acho que eu queria só dar um destaque para a classe de linebacker esse ano acho que assim, a classe de linebacker esse ano é muito boa, comparado com o ano passado assim, essa classe é muito boa estão cotados aí, três linebackers para sair no top 15 Tremon Edmonds, Rocco Smith e o Evans então, assim, são três linebackers muito bons para ser cotado ali no top 15 já. Então, acho que é uma classe que vem muito boa esse ano também. Que é nessa discussão de... Às vezes tem um time que precisa de um lineback, e se a classe é muito boa, às vezes ele pode deixar para pegar um no segundo no terceiro rodado, né? Então, vira um pouco de estratégia dos times aí também. E a gente vai ver, acho que, muitas trocas aí no draft esse ano. Principalmente, acho, por conta dessa questão de quarterbacks. E muitos times ali, tipo, sentes, o Pedro, vocês já estão pensando na aposentadoria dos seus quarterbacks? Pensando no futuro, né? Pois é, então é, talvez suma ali pra buscar um outro.
0: Aí aproveitando que você já falou dessa questão de trocas ou não, vamos partir pro nosso próximo bloco e vamos avaliar um pouco dessas situações que, desse draft que estão, vamos dizer assim, interessantes. Fazer previsões. Fazer umas previsões, é, interessante. Cadê a reportagem, ô Clóvis? Cadê a reportagem? Cadê a reportagem? Onde é que tá a reportagem? Eu quero que o povo veja isso de novo. Mas aí, como você estava bem falando, ô, meu querido Lamba, e a gente vai ter que arrumar um recurso para eu fazer você acelerar a sua fala <risos> sem me ver, porque com os meninos tô, aqui...
4: Eu... Tô falando muito pelo mal, <risos> Com os meninos aqui eu
0: pelo menos consigo controlar o tempo deles, mas a gente vai evoluindo nessa questão.
4: Vai começar a me mutar, né? Vai resolvendo, né? é mais assim, né? <risos> fácil.
0: Mas você, você falou muito bem nessa questão de trocas ou não. Então vamos falar um pouquinho de, de situações no dia, do do draft esse ano que elas estão bem legais assim, que dá para fazer muita especulação. A gente não vai passar pica pique, pique, porque aí é especulação demais, vai é ficar muito, muito difícil, chato. Além de ser <risos> chato, né? Mas vamos falar de situações legais aqui nesse draft. A primeira situação que a gente tem que falar é a situação do Cleveland Browns, que é um time em reconstrução e continua tendo muitos picks. Né? A draft após, após draft tá tendo muitos picks e esse draft especificamente o Browns tem o primeiro e o quarto pique né? na primeira rodada aí e a pergunta que eu jogo pra vocês de cara o que, que o Browns deveria fazer com esses piques, pega QB no pique 1, troca esse pique do, do pique 1 e pega QB no pique 4 e, e tenta pegar mais picks qual que seria a estratégia ideal pro Browns Fazer o que ele faz melhor né velho Pegar o QB errado
1: Não, geralmente nos últimos anos, né? Eles nem pegam o QB errado. Geralmente eles trocam <risos> e a posição que eles trocaram geralmente vira um baita QB.
0: Não, gente, nós estamos falando da estratégia para o Browns vencer. Não, Vocês mas, mas, é, de... mas,
1: mas mudou, agora Desculpa. mudou o General Manager, não, mas o site Brown. Então, mas eu, o que eu acho que o Browns vai fazer, porque ele, é, ele vai ter que fazer, porque ele é forçado por relações públicas, de que eu falei, ele vai ter que pegar o QB no primeiro pique. Eu acho que ele abrir mão de não pegar um QB no primeiro pick, Pegar um só no quarto e algum QB ser selecionado antes dele dê muito certo pega muito mal, <risos> eles já não podem dar essa manota, eles não podem cometer essa gafe então eu acho que eles vão ser forçados a escolher um QB por mais que eles podem falar que eles gostam de 4 QBs gostam de 5 QBs, gostam de 30 QBs eu acho que eles vão ser, vão ser forçados
0: a tomar essa decisão. Eles pelo menos vão poder falar que tipo assim a gente pegou é, o que a gente queria exatamente, e aí erramos,
1: fomos naquele que a gente queria, erramos, tipo assim pelo menos isso eu acho que vai, vai acalmar a torcida porque se passar isso, por exemplo eles pegarem, sei lá, o Bradley Chubb Vou pegar o Quinten Nelson no primeiro pique vai causar um caos, vai um tacar fogo no Ohio, com certeza. Mas é, não, mas
4: se eles forem pegar alguém no primeiro pique, eu sei com o Barclay, né? Eu acho que assim, não ah, tem mano. discussão sobre isso. Eu acho que eles não devem pegar, eu acho que eles não vão pegar. Você
0: acha assim, que, eles, que eu eles vão pegar quem, Lamba?
4: Não, eu acho que eles vão pegar o Sandarnold. Mesmo com as mãos eu pequenas? Eles pegam... <risos> Hã? <risos> Mesmo
0: com a mão pequena. <risos> eu
4: acho que eles pegam o Sam no primeiro pique. Eu, vão... não, eu quatro... acho
1: que eles vão pegar o Josh Allen, Lamba.
4: Não, eu acho que os últimos reportes eram eu do Josh, Josh Allen, Josh mas Allen, assim... As Como não tem notícia ultimamente, né? Fica nessa especulação infinita, né? Do que, que vai ser pego.
1: É, não dá pra eu saber que... exatamente o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam.
4: Exatamente. Né? Então, acho que eles vão decidir lá, mas é. É, eu acho que no quarto pique que vai ser essa decisão deles. O que, que eles podem fazer, né? Igual a gente falou dos jogadores aqui, né? O Chubb, o Nelson ou o Barkley. Ou então eles vão trocar, né? Quem sabe às vezes trocar com o Buffalo, né? Búfalo precisa de um QB, troca com o Buffalo. O Buffalo tem dois piques nessa rodada ainda, né? O décimo segundo e o vigésimo segundo. Então, acho que talvez o melhor movimento aí pra Atleta não seja pegar um cornerback no segundo e trocar com algum time o quarto pick e encher de pick de left de novo. Viu? É, Só deixa, entender, uma opinião,
2: deixa eu entender, então. Você acha que o, que o Browns não vai é, negociar usando o seu primeiro pick e vai pegar alguma coisa no, no primeiro não, pick não. e depois negociar o quarto. Isso, o quarto?
4: Exatamente. Eu acho que deveria ser feito... Não deveria, é, né? Eles vão Depende fazer melhor que eles sabem que chegar, Exatamente, é, o mas é
2: que eles têm o primeiro pique e o quarto, né? então tipo assim, o Chega vai chegar, é... É... por
4: exemplo não, assim. Um... Eu acho que assim, o primeiro tem é que pegar o quarterback eles não tem quarterback Pois né? é, eu acho, eu acho muito
0: suicida. Tá pegar... massa.
2: <risos> eu, eu
0: acho <risos> muito suicida
2: pegar o Sequan Barkley de cara. Eu acho que eles não, vão pegar Não, acho que
4: não acho que tem que fazer isso, não, velho. Eu acho que eles têm que pegar um quarterback no primeiro e trocar o quarto pique. Não acho que eles vão pe Devem pegar o Barkley. Até porque quando a gente fala do Barclay, Ele tem muitos botos aí né? dele pro, é. pro Giants também, né? Giants aí no segundo pick, assim, tem muitas discussões aí se vai pegar o Barclay ou não, né?
1: Não, um, um jogador que eu acho que em termos do Browns acho que vale muito a pena a gente ficar atento é o Bradley Chubb, que eu acho que se eles conseguissem parear o Bradley Chubb com o Miles Garrett, eles teriam assim uma dupla de jogadores pra pressionar QB muito novos, muito bons que poderiam durar longos anos, eu acho que dependendo se o Chubb chegar na quarta posição que é uma possibilidade que existe eu acho que eles não deveriam deixar passar é, vamos ver mas Agora... eu
4: acho que não, eu discordo dessa daí, Jogão vou discordar porque você já tem um jogador muito bom na posição
1: o ah, e... passar... Lama, você lembra de não, Von Miller mas... e de Marcos Wergen junto, velho, é. em Denver?
4: É simplesmente levou
1: mas... um o time pro Super Bowl é, você ter dois é muito melhor do que você ter um
4: ah, mas eu não acho, eu acho que quando chegar ali no final, e assim, o Bom jogava de, era como se fosse um outside linebacker também, né? Tá é impressionado o QB, lá, mano.
1: É, ele igual Não, é mas
4: esses dois são puramente DR, o Miles Gelt e o Bradley Chubb, são puramente Ds. É, então
0: a, acho hoje, que assim... Hoje o pass rush é, é metade de uma defesa na liga se deixar. Você tem um time que pressiona muito um QB, esse time defensivamente ele já, já sobe de um time mediano pra um time bom.
1: É Porque, eu porque por exemplo, do Barclay Eu acho o Barclay muito bom, mas eu sou meio da teoria Que eu acho que é muito caro para um running back Entendeu? Eu acho que Eu não faria esse pick É tipo, opinião pessoal, eu acho que você consegue, igual eu falei Você consegue achar bons talentos nas outras posições Dos drafts, nas rodadas mais para baixo Então eu acho muito caro, eu acho DE mais raro Entendeu? Por isso que eu tô falando não, que é uma situação é. que E eu acho que eles trocarem Mas já tem 200 mil picks na segunda rodada Do ano que vem, dos outros anos Não sei, tem só uma proposta muito boa não, ah, mas trocar, continua
4: enchendo. Né? vamos imaginar, Búfalo. Eles pegam dois piques. Uai, eles segundo, vão ganhar
1: 20... o draft. Eles vão ser campeão do Super Bowl em 2300. Só com criança. <risos> oh, vai tá ter vontade de 5 é anos.
4: Não, eles pegam dois picks do Búfalo esse ano. é O, de... o décimo segundo e o vigésimo segundo.
1: Não, tá. É. Não, não sei se, vai, se o Búfalo vai oferecer os dois picks na primeira rodada. Não.
4: Ah, lógico que vai vou subir de 12 para 14, para 4? Não, mas, mas beleza.
1: Não, vamos ver. Mas, mas, tá, não ó, mas tá, mas você vai pegar o último, mesmo no caso de Búfalo, você vai pegar o último QB, teoricamente. Às vezes não vale a pena para Búfalo, eles podem gostar de 3. Pois é, mas eu acho que Búfalo
0: interessado no 2
1: que o, o aí, falar agora. Vocês
0: estão atravessando pauta. Então vamos falar da segunda <risos> inter, é, opinião. Eu faço pauta, não sei pra quê, vocês vão falando tudo <risos> atravessado. Vocês não leem a pauta antes do programa, não, não tenho não. certeza. Não, então, você
1: fala que eu comento sobre a pauta, que eu comento nos comentários na pauta? É verdade. <risos> aí,
0: vamos falar então do, do segundo pique. Quem tá com o segundo pique é, é o time do Alex, que é o time dos Giants. E aí o Giants é um time que a gente já se vê, no, tipo assim, ele tá na, na posição mais interessante. Talvez o, o, a decisão que o Giants tomar, ela vai influenciar o futuro do NFL como um todo. Porque o Giants, ele pode fazer o quê, na minha opinião? Ele pode pegar um QB no draft agora, entendendo que o Eli Manning já tá... É, entrando num período de decadência, então já pensando no futuro dessa franquia. Então o Giants não faria essa troca e aí o Giants seria um dos times a se aventurar nessa turma de quarterback. Que isso, velho, e
3: o QBzinho do que draftou ano passado, velho. Já,
1: já era. <risos> aí. <risos> o... web. Queimou ele. O.
0: <risos> é, é, é na sessão de queimado o Lamba é.
1: Ah, ele perdeu a posição Dennis Smith, velho. Não conseguiu nem julgar quando o Barrario lá, velho. Não, não vai. É. Sério, verdade aqui, ó. Porque é de verdade. Isso
0: é verdade. Aqui e tem aí, informação. O, o Giants também pode optar pelo quê? Ele pode falar assim: ah, não, Elimin, ah, ele tá razoável ainda, não quero pegar um QB. E aí partir pra pegar um Bradley Chubb ou pegar o, o Sequon Buckley ou um outro pique. Que aí ele deixaria essa turma de QB cair um pouco mais ou não ele pode fazer uma troca com esses possíveis interessados igual o Lama já falou aí do Bills ou não sei que outro time poderia Denver. subir Denver, é, Denver talvez queira subir Bengals de não sei não
4: eu não acho que Denver vai subir não velho talvez acho que... Dolphins, tá, tenta,
0: Dolphins tenta Dolphins é, tenta tente subir no draft mas enfim depende de falar do time eu acho que a posição do Giants é muito interessante ele, a, o que o, o time é, o Dave Guerrero decidir fazer com esse pick vai influenciar em muitas coisas e eu queria saber o que vocês acham que provavelmente o Giants vai fazer com esse pique.
1: Menor ideia.
3: Vou fazer merda. <risos> Até eu como torcedor do Giants aqui, tô, tô achando que vai fazer merda, cara. Não. Assim, apesar porque não tem muita coisa... Pra... Sério, a gente... Vamos analisar aí. Ou pega um QB, ou vai pegar um DE, ou um running back. Não, tem, não. Igual não, o Diogo falou, o running back eu... é muito caro. A linha defensiva do Giants ainda é uma boa linha. Isso. Então não, não tem essa necessidade imediata de um... De mas trocar der... o Pierre-Pó
1: agora, né? É,
3: trocaram, sim. É, tem uma perda aí, Diogão, mas a linha ainda assim continua... Não é, não é uma linha ruim. Não tem o tem... o Demon
4: não, tem um Harrison, não é, a linha boa.
3: É, a gente não tem uma necessidade assim de pegar agora. Então assim, ou pega um QB ou vai pegar um running back. Mas é igual você falou, eu também acho um preço muito caro. Então vou perguntar agora. pra você que é torcedor, Mas Eles é podem trocar
1: também. A, a, como eu falei, é. Igual o perguntou o que, que o Giants pode fazer, eu realmente não tenho a menor ideia, porque o Giants pode qualquer possibilidade. Eu já vi até mock draft, que eu acho pouco provável, do Giants pegando o Quintin Nelson. Porque eles têm um problema muito grande na linha ofensiva deles e eles podem tentar resolver esse problema pegando um jogador que consideram mais seguro. O que eu acho uma gente... excelente ideia, na é, verdade. Mas muita gente considera caro também pra um guard. Não dá mas, pra saber. Mas assim, pela
0: necessidade imediata ah. do time, cara, é, eu, eu acho válido. Mas só pra fechar a questão do Giants, Antes aqui. Então, vou fazer uma pergunta pra você que é torcedor, Alex. Você acha que o tempo do Eli Manning já foi? Você gostaria que seu time pegasse um quarterback com esse pick ou não? Com certeza.
3: Apesar que o time não quer, né? Isso a gente já sabe que é, já foram dito aí pelo, na, no ano passado e, e no início desse ano que eles vão manter o Eli aí e eles... Não, não é o prospecto de pegar um quarterback
1: por ah, agora. E o Eli já declarou que ele não ficaria muito satisfeito se o Giants draftasse um QB. Que ele entende a posição do time, mas que ele não ficaria muito satisfeito. Aí eu não sei se eles vão draftar ou não, porque a situação de bancar o Eli na temporada passada pegou muito mal, né? Então não sei é que vocês vão conseguir tomar uma decisão puramente racional, sem emoções nenhuma. Eram,
0: inclusive, demissões.
1: Várias demissões. <risos>
0: Pois é, vocês já falaram aí também do, dos possíveis times que devem tentar fazer uma troca aí por um quarterback ou alguma outra coisa do tipo. O principal time que se fala aí é, são, são os Bills, muito porque depois que o, os Jets fizeram a movimentação aí, a gente já comentou no podcast antes, antes eles, eles estavam em sexto e eles trocaram com o Colts para subir para o terceiro ali, ou seja, os Jets já garantiram que eles vão pegar um dos quarterbacks. E aí tá todo mundo se movimentando. E agora, né? Tem que fazer um jeito. O Giants é o target aí, precisa trocar, precisa trocar. Talvez o Bronze na quarta posição aí seja uma possível troca, como vocês falaram. Agora tem um time, que a gente não falou. E aí não é desses times que estão na Pindaíba. É um time que tá muito bem, porque chegou no Super Bowl no ano passado, que é o Patriots. E aí o que eu queria saber em relação ao Patriots, o nosso torcedor do Patriots não tá aqui, o Luiz, mas Despeite eu. falar também. Eu queria saber a opinião de vocês: é o seguinte: o Patriots. Só para a gente ter uma ideia, o Patriots não é um time muito de draft, né? Normalmente ele está aí trocando seus picks, se reforçando através de trocas, pegando jogador de outros times, e não investe muito tradicionalmente no draft. Por exemplo, ano passado, o Patriots acho que ele não tinha nenhum pique, nem na primeira nem na segunda rodada do draft. Esse ano, para variar, após algumas trocas, né, o Patriots desmanchando o seu time, ele se encontra com dois picks na primeira rodada. Né, que é o pique, se eu não me engano, aí é o 26... 23
3: não. e 31.
0: 23 e 31. E tem dois piques na, na segunda rodada também. Então, quatro piques aí, mais ou menos, nos top 60 e poucos piques. E aí eu queria saber o que, que os Patriots vão fazer agora, que eles estão carregados de piques. E não é normal deles investir muito em draft. Você acha que o time está mudando um pouco de filosofia, tem necessidade em várias posições, então ele vai resolver se reforçar com talentos jovens... Ou não, o Patriots também deve tentar se movimentar nesse draft pra conseguir um jogador específico. Talvez já draftar um, um quarterback aí, ele suba. O que vocês acham que os Patriots vão fazer? Também, menor ideia.
1: Mas você não sabe eu... nada. Uai, velho, eu não faço previsão, não. Você quer que eu deduz o que o Belachec pensa?
0: Mas não você é contratado certo, pra é né? isso. Ainda é mais,
3: é mais o Bilatek. Não, você é
0: Bibelache, você quer que eu deduz o que o Bubilacheck ah. pensa? Eu queria dizer que o Diogão, depois que ele ele aquela... aquela história de
2: falar com convicção? É,
0: aquela promoção inútil. O cara mudou. Horrível, ele Diogão. falava que o importante era falar com convicção e não, e, todo mundo quiserem, e... não, eu
1: posso falar várias teorias que eles têm dos Patriots. Aí
0: agora o cara fala assim, eu não sei. Não, mas realmente, você me que o Patriots pretende, eu, eu não sei. O cara é membro de um podcast sobre futebol americano, a função dele é dar a opinião dele e agora não. vem falar que não sabe.
1: O que eu vou falar é o seguinte, muita gente fala dos Patriots, muita gente fala que os Patriots estão tá interessados, falam que os Patriots gosta muito do Baker May, e o CV report sobre isso, que eles gostariam desse QB, falam também do Lamar Jackson que o vamos dizer assim ele, ele draftou o Jacob Priest ele também pegou o Tim para pra treinar que falam que ele está vamos dizer assim gostando de QBs mais móveis então falam que o Patriots pode estar interessado nessas, nesses dois tipos eu acho muito caro o Patriots ter que fazer a movimentação, ter que sair da posição que ele está até lá em cima, porque igual a gente comentou, é muito time disputando é muito time desesperado, então a galera vai pedir muita coisa Entendeu? Por exemplo, o Buffalo, é um, é igual o Lama comentou, é um time que tem dois picks de primeira rodada melhores que os Peitos ainda, e é um time que está muito interessado em subir no draft. Peitos vai ter que oferecer muita coisa, e eu não vejo os Peitos oferecendo, abrindo mão de muita coisa, assim, para um jogador. Geralmente eles pegam o melhor jogador disponível, eles esperam, e o Tom Brady não vai aposentar, ele tem, pega, vai jogar até 80 anos. Pega um virador tão um burro qualquer é aí
2: também.
4: Não, Entendeu? eu acho que assim, a gente vai ficar, eu acho que, eu diria, chocado se o Petras não pegar um quarterback aí, tipo, primeira, segunda, no máximo terceira rodada, porque o Tom Brady tem um contrato de só mais dois anos, ok, ele pode renovar isso, não né? é esse o ponto, mas ele tá com 40
3: anos de idade, né?
2: Mas tá então, no assim, da é, Ele não vai, não vai que... durar cinco anos, seis anos. Não, não e, vai, ele, não vai.
3: Se não me engano, eles estão sem, sem quarterback reserva, não né? Tem, não eu tô não ah é, o Royer, é verdade, foi pra lá Maravilhoso o Roy. Maravilha.
4: Então assim, não, eu acho que, igual o Diogão falou Eu não acho que eles pegam, o Peters consegue pegar Um dos quatro mais cotados aí, até o Baker Mayfield Que vão sair lá em cima seria muito caro Eu acho que o mais provável é o Lamar Jackson E também eles falam muito do Mason Rudolph Que seria tipo o sexto quarterback Dessa lista aí Ou então o Peters vai saber que vai pegar um outro quarterback Ninguém nunca ouviu falar antes e né, o bicho vai dar certo a gente lembra, tipo, o Tom Brady, né? Ele foi o pique número 199 do 10. Oh,
1: Pô, oh, no fundo no fundo a gente sabe, é cagada. É, foi cagada. Não, não, é cagada. O, 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 não. porque se os caras soubessem que ele podia ter 1% de chance de ser aquilo que foi, eles não esperariam um 199 <risos> pra pegar o cara, entendeu? É cagada. Não, no fundo o não é isso. Foi cagada.
4: Gente. Mas assim, eu acho que eles vão pegar alguém esse ano, não sei quem, não vai ser um dos mais cotados aí, mas deve pegar alguém pra tentar desenvolver logo, porque eles não vão esperar, tipo, o Brady aposentar pra pegar um pra rec rec recomeçar do zero ali sem tempo pra desenvolver o quarterback atrás do Braid eu ser... acho que só o ponto aí, última coisa eu acho que o que fica mais evidente é o tanto que o Garápolis saiu barato pro Fluminense né? é. uh, saiu barato de graça de segunda rodada <risos> no quarterback franquia porque mostrando no passado que é um quarterback de franquia mesmo vai conseguir conduzir o time lógico, o Fluminense já teve que pagar uma bagatela pra ele né? um contrato maior, dos maiores da liga, né com poucos jogos dele, mas eu acho que mostrou que... Assim, já é um quarterback maduro, né? O Foreigners não vai ter que passar no um ano de calor dele sofrer essa, esse probleminha do começo da carreira, né?
0: É, vamos ver. Essa questão aí eu fico muito feliz, né? Não vou entrar em Foreigners aqui chora, não, porque nossa 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 tempo, o nosso tempo tá, já tá se acabando. Eu só queria dizer que essa, essa coisa de que o, o, o Belichick ele vai pegar um quarterback futuro do time... Faz muito sentido, a não ser que a minha teoria que ele está tentando acabar com os Patriots faça mais sentido ainda. Mas eu também não vou entrar nela nesse podcast, não. Vou deixar ela para um podcast para frente. Diogão, para encerrar esse bloco, o que, que você tem para dizer?
1: Não, é porque eu acho, igual a gente falou, com uma classe de QBs muito valorizada, eu acho que alguns times que podem se dar muito bem são os times que não precisam de quarterbacks que eles vão estar muito valorizados, eles devem sair muito mais cedo do que deveriam e sair nas primeiras posições. Então, alguns jogadores, assim, que serão jogadores tops, vão chegar nas posições 6, 7, 8, 9. Então, alguns times que não têm necessidade, eles vão acabar pegando jogadores melhores. Por exemplo, um time desses é o Colts, que fez uma troca com o Jets, que, ó, até que foi uma troca boa para ambos, e é um time que a gente especula que pode trocar de novo para baixo, para acumular mais piques. Então, eu acho que isso é uma vantagem. É uma vantagem de você já ter o seu QB, você já ter essa segurança.
0: É, ainda mais agora que o Andrew Luck já... Começou a, a lançar bolas novamente, falou que não tá 100%, mas motiva aí pros torcedores é, do mas coach mas ficarem menos, otimistas. Eles
1: acreditam que eles têm o um QB, pelo menos eles têm esperança.
0: Eu, eu acho que tem sim. Agora vamos seguir pro nosso último bloco pra fechar esse programa que tá bom demais, só que o tempo urge. Rau. <risos> Urgir
2: é uma coisa,
1: rugir é outra. Mas foi engraçado, não foi? É, claro. Eu sei, Massato, eu sei, mas
0: foi engraçado, gente. Meu foi Deus, uma piada, gente, piada. Meu Deus, eu, Diogão, vou fazer você pedir desculpa os nossos ouvintes de novo, hein, cara? Cadê a reportagem, ô Clóvis? Cadê a reportagem? Cadê a reportagem? Onde é que tá a reportagem? Eu quero que o povo veja isso de novo. Mas aí, só pra encerrar esse programa, a gente quer entrar com um quadro novo aqui, que não tem nome, na pauta tá escrito Papo de Boteco. Achei é, ótimo, é um bom nome, é um bom nome, é um bom nome jovem, né? o papo de boteco e é o seguinte, porque tudo que a gente fala antes não é papo de boteco, é papo sério, isso. é
1: de papo de Informação, escritório sério. de contabilidade. Agora
0: é a hora que a gente fica de NFL, informal. De
2: boteco antes agora é só o boteco
0: Mas a ideia. <risos> a <gente> não vou <risos> fala falar fala sobre terra NFL. plana. Pode falar. A ideia do nosso papo de boteco é jogar uma pergunta, alguma polêmica Alguma questão aqui no final do programa Pra gente discutir ela mais abertamente não, é, Sem o um compromisso de dar informação eu um o <risos> compromisso de dar só opinião Vamos dizer Ué, assim Mas a gente
3: não tava fazendo isso o primeiro episódio
0: Não conta pra ninguém Aí, o é, que que acontece? Eu vou jogar a pergunta desse, 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 desse episódio, que vai ser o seguinte. Eu ouvi vocês falarem muito durante o episódio de questão de ah, esse pique tem valor ou não, essa posição não é prêmio Isso aí você consegue achar jogadores de valor em outras é, mais abaixo, no draft. Então a pergunta que eu quero é saber é o seguinte. Existe essa linha de pensamento, que é, é fazer o pique em cima do tanto que a posição é prêmio ou não. Ou seja, um running back é sai muito caro se for nos primeiros cinco picks, porque você consegue bons running backs na rodada 2, rodada 3, etc. Então não vale a pena. Lineback isso, eles falam
1: muito também parecido. Isso,
0: lineback também é uma posição que ela não é considerada prêmio. E aí, cornerback, pass rusher, hoje em dia, cornerback também tá virando uma posição prêmio, que a gente vê a diferença que faz. Tem que entender, a NFL, o jogo ofensivo é passe, então a defesa se ela conseguir pressionar o QB e ter uma secundária boa, a chance dela ser uma boa defesa é enorme. E aí falam muito nessa questão de valor de posição premium. Ou a outra possibilidade é um time ele atacar a necessidade dele. Que é igual como o Lamba bem comentou aí. O Jaguars pegaram o, o Forné no quarto pick com, no ano passado. Mas porque o que eles precisavam era um corredor. Né? E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre essa filosofia. Eu vou pegar um, é, o um jogador que é o, é o que eu preciso. É o mais adequado à necessidade do meu time. Ou lá no alto do draft, não, eu vou pegar um jogador com uma posição premium, que é o melhor jogador disponível ali, que é o que vai agregar tipo assim, talvez não no momento, mas no futuro né vou estocar posição premium ou não, vou atacar diretamente as minhas necessidades
2: Eu
4: acho que tem que ser essa necessidade, não tem sentido assim você já tem um, um grupo bom de receiver você já tem um receiver dominante no seu time por que, que você iria buscar o melhor receiver daquele draft? No mesmo sentido, às vezes, de running back, né? Então assim, quando a gente falou o DE aí, que eu comentei do, talvez o Cleveland não pegar o Chubb, porque, ah não, ele já tem o Miles Garrett, que é um ótimo jogador, né, foi o primeiro pick no último draft, eles conseguiriam pegar um outro DE aí na free agency, um mais razoável, eu acho que é um pouco disso, tem que ser mais necessidade do time não ficar empilhando jogadores da mesma posição.
1: Eu acho que você não tem que empilhar os jogadores, mas eu acho que você tem que dançar conforme a música é tocada. Você tem que ter uma noção de como saem os piques, como é a tendência da liga e tentar se aproveitar disso. Eu também não acho que você tem que empilhar o jogador na mesma posição, pegar jogador pra posição que não é necessário e tudo, mas eu acho que às vezes é melhor, muitas vezes, por exemplo, igual no caso agora, por exemplo, desse draft quando os QBs são muito valorizados, às vezes é melhor você é um dos primeiros piques, você trocar para algum necessidade de que para você poder pegar jogadores mais para baixo e ter outros jogadores de posição. Entendeu? Mas eu acho que você tem que ter que. O, o GM tem que ter uma consciência sobre o que é buscado e o que é valorizado, para ele também não, não, não desperdiçar pique de draft assim em jogadores, talvez ele conseguisse jogadores semelhantes em rodadas depois.
0: É igual vocês falaram é. aí, Pois a situação do Giants. Não, eu preciso muito de um OL. Só que na, um, um, um OL, no caso, que não é um Tecon um Guard, não é uma posição muito é, valiosa. Vale a pena pegar o, por exemplo, o Quinton Nelson no, nos top 10 picks, ou não, se sobra um Bradley Chubb, um, tipo assim, uma, uma posição que é, ela é mais valorizada, o ideal é você pegar ela.
4: Mas Eu acho que se, no caso do Giants aí, se eles acham que eles não querem pegar um quarterback, eles não querem pegar o Barkley ah não, Quinton Nelson é o melhor jogador. Eu acho que ou eles pegam o Nelson. Ou eles conseguem uma boa troca que eles é. não saem daquele range do começo do draft, eu acho também. Porque assim, ah não, eles vão imaginar trocar com o um Búfalo. O próximo pick deles vai ser o décimo segundo. Eles já não vão pegar esses jogadores excepcionais ali, que são top 5, top 10, né? Então, acho que assim, se você trocar pra trás pra perder essa oportunidade de pegar um ótimo jogador também, eu não concordo muito não.
2: É, mas eles não iam receber só essa, esse pick do Sim. décimo segundo, né? mas é. Eu acho que... Eu acho que tem que equilibrar ah. a o valor da posição, com a necessidade do time, de uma forma que você consiga é, de acordo com as, as disponibilidades que os outros times têm de te oferecer coisas, você consiga equiparar. Então, por exemplo, a necessidade do Giants de ter um AL é gigante. Então eles não podem simplesmente falar ah, não, é, eu vou, não vou pegar ele porque o valor dele é muito alto. Ah, não não, sei. Ele precisa pesar uma coisa com a outra. E não pode ser só um nem só outro, tem que pesar.
0: É, não sei, porque ano passado os Giants eles draftaram fé. Nossa Na OL, no, no porque assim, <risos> todo é mundo falava OL é ruim,
3: <risos> é a OL é ruim, a OL é ruim e
0: os caras não fizeram nada, né?
3: Não, fora que assim, no draft do ano passado, beleza, vamos pegar um DE, aí você pensa assim, né, Giants tem necessidade de arrumar a linha dele, o que, que eles me fazem? Pega um, um, um Tyrande que, que
1: não bloqueia, que é só de passe, pelo amor de Deus, aí mas o, o que eu acho dessa discussão toda, o que, quem acaba sempre saindo bem com isso são, são aqueles times que tem, vamos dizer assim, já são mais bem estruturados, já tem uma, já tem um QB é mais bem fundamentado, já tem uma vamos dizer assim, um modelo de jogo mais bem preparado onde o time não precisa desesperar o time não precisa pagar coisas mais necessárias fazer coisas, pode ter deficiências muito gritantes, então ele acaba sempre pegando o melhor jogador disponível, sempre vamos dizer assim, sempre acaba encaixando a necessidade dele com a posição que ele tem no draft que você vê, muitas vezes acontece Green Bay Pittsburgh, New England e por aí vai, geralmente são os times que são os mais vitariosos das últimas décadas mas Essa eu acho beca... também
4: a questão aí que, por exemplo, a gente é raridade você pegar um time que tem um quarterback muito bom, tá no top 10, né? É, São exceções. No caso, o caso do Colts aí é porque o Luck não jogou, o 49s aí é porque o garapo só começou a jogar depois. É. Então assim, a tendência é que o top 10 ali seja cheio de time que precisa de quarterback, né? São exceções é. que acontecem, eu diria.
0: É, isso é verdade. Foi, foi muito bom pra primeira tentativa. A gente volta no programa que vem. Eu acho que eu gostei dessa... Desse... Nós
1: ouvintes podem dar sugestões de discussão bloco. De, do bloco final. É? Nossa,
0: então você é não isso acha aí. que pode, não? O programa não é democrático, não? <risos> o é Pedão,
1: é estouquei no ponto melhor. que te, que te
0: aflige aqui. Não, é por mim pode, cara. É porque eu tô, eu tô avaliando suas ideias com mais cuidado depois da última ideia que você <risos> deu no programa. Você
1: tá só questionando assim para ver se eu dou titubeada ou não, né? É, eu sei,
0: a última que você deu deu errado. Não, não deu errado, mas, mas este, assim, a gente teve revisão. O, o Diogão falou muito bem. É... Se você tá escutando aí, se tiver algum assunto que você acha pertinente, pode ser uma discussão quem é melhor entre um jogador ou outro ou uma coisa específica, manda então, sua pergunta pra gente, pode ser no pode ser nas nossas redes sociais aí no Instagram, no post do episódio, pode ser e-mail pra gente. Lembre-se sempre que nossa rede social aí é com U, e o nosso e-mail é nfldebuteca@gmail.com. Se bobear, faça até um post dessa questão do de mandar a pergunta. Você manda aí a pergunta, foi legal, a gente discute ela no programa aqui e, e dá nossos pitacos, né, sobre o questionamento do ouvinte aí.
1: É, só não vale perguntas sobre Casey Kino e Kepernick, porque senão vai ficar eu Lamba discutindo igual o retardado de novo, né? Então aí vamos tentar vai, pular esses temas. A gente temas vai fazer novos, o especial O
0: Fim da Amizade entre o Diogão e o Lamba. Fala, Lamba, você falou quis comentar alguma coisa aí?
4: Só fechar? É, acho que a gente comentou muito o Barclay aí, né? assim a gente pegar qual que vocês acham que assim, foi o melhor running back, aí, vamos dizer, dos últimos 10 anos do NFL que vocês iam jogando aí. Vocês lembram assim, um de cabeça. Fala um nome aí pra ver se... Tipo, um running back assim, excepcional, que destruiu na NFL.
0: Nossa, cara, um difícil. Ele tem que ele pôr na palca. Na palca
2: pra de
4: não pegar... Ah, Mas ele é Edam Pizza, é o nome que eu queria. É. A gente pode falar que é um dos running backs mais dominantes que jogou no NFL nos últimos anos. Ele jogou 10 anos em Minnesota. Quantos jogos de playoff vocês acham que ele levou Minnesota? Quantos jogos de playoff ele jogou com a camisa de Minnesota? Três. Dois. Pode responder? Sim. Sim.
0: Então assim,
4: em 10 anos... <risos> assim, um running back, vamos dizer... Foi um dos melhores running backs da história da NFL. Ele não mudou uma franquia, né? Amor,
1: então acho que a gente ser... fala
4: muito do Seiko Barclay é isso. Tipo, o running back não muda a franquia, né? E o quarterback muda. Principalmente na NFL hoje, que é uma liga muito mais de passe. Então acho que o Seiko Barkley sair ali no primeiro, no segundo pique... Eu não acho uma boa escolha um pouco por causa disso, porque o running back não muda a franquia, mas o player back muda.
0: É, aí isso aí tem tudo a ver com aquela discussão que a gente tava tendo aí agora mesmo, do, dessa questão da, de posição premium ou não, né? É, vamos ver o que, que esses times vão fazer no draft. A gente volta daqui a, a duas semanas mais ou menos, o draft já vai ter passado, lembra que o draft é semana que vem, dia 26 de abril. E a gente volta comentando, aí já para comentar os picks, o que cada time fez dar um troféu telha aí pra algum time que, <risos> que <risos> fez uma coisa horrorosa. E tem que ver que de vez em quando a gente erra, né? Porque ano passado a gente deu o troféu telha pro time do Batata, por conta da troca lá que ele fez com os 49 mas talvez tá. dê certo. É, talvez, é. né? Tá no condicional não é, não ainda. Não
2: te pagou ainda não, é. é, é, tá, é.
1: Tá, tá na esperança do Matt Nagy, é. Allen Robinson.
2: passado jogaram o menino na, na, na fogueira igual o Lamba gosta de falar, não, né? mas não A esperança,
1: Trubisky, é Jared Goff. Tipo assim, você olha pra primeira temporada do Goff, ele é. foi muito mal, etc, etc, com um treinador defensivo. Aí teve a mudança pro veio. E Agora, a ideia de Kaga é fazer a mesma coisa. É fazer a esperança de Jared Goff no Trubisky.
0: É. é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Lembre-se sempre de seguir a gente, mandar o, o qualquer dúvida Dá review no, no iTunes. É, dá review no <risos> é, iTunes, que dá
1: muito trabalho, mas se, se você puder pode tentar.
0: Né? E... Mande sua pergunta. Se você tiver algum assunto que você acha interessante de discutir, alguma pergunta pra gente debater, a gente tá aberto. E estamos aqui aguardando. Então é isso aí. Traz a conta, passa a régua, é, fecha a saideira. E até semana que vem. Valeu. Falou. <risos> valeu, valeu. Tchau.